0: El siguiente podcast es una producción de Paraná Dormir. cuento de hoy se titula, Trío de Ultratumba. La trompeta, el tambor y el toloche sonaban persistentes, ejecutando con precisión cada nota. Las calles parecían desérticas, salvo por los tres músicos enfundados en sus trajes de mariachi, de pie, frente a la puerta marcada con el número 736, y por raro que pareciera, como si se tratara de un apagón, todas las farolas estaban fundidas, excepto la que iluminaba con precisión a los tres mariachis. Los vecinos seguramente ya estaban hartos de la serenata. Comenzaron a tocar pasadas la una de la madrugada. Sin embargo, por respeto a esa ceremonia ancestral de llevar gallo, la cual se emplea en casos extremos de desesperación, normalmente para pedir perdón o lavar alguna culpa, en este caso optaron por mantenerse al margen, guardando toda su molestia, teniendo que esperar en silencio hasta que terminara. Por la calidad de los músicos y el tiempo que llevaban cantando, seguro sería una gran culpa la que tenían que enmendar. El repertorio se componía de canciones del dominio público. Cualquier mexicano las identificaría, ya fuera por su tonada, por sus acordes o ciertos gritos ejecutados en un momento preciso de la canción. Todo era perfecto, solo por una gran diferencia. Cuando originalmente las letras hablaban de conquistas, de amor o desamor, éstas estaban alteradas y hablaban de venganza, muerte y odio. El reloj sobre el buró junto a la cama marcaba las 3 de la madrugada, hora en que Germán por fin despertó. Intentó ignorarles y proseguir con el deleite de su sueño. Sin embargo, cada vez aumentaban el volumen de sus cantos. Igual a como pudo haber hecho cualquier otro de sus vecinos, se asomó a la ventana para ver de quién se trataba, a quién le habían llevado Gallo. Para su sorpresa, era bajo su ventana donde estaban los tres mariachis, perfectamente iluminados con la luz blanca de la farola. Quizás se habrían equivocado. No sabía de alguien que le hubiera mandado serenata, de alguien que hubiera invertido su tiempo y su dinero en enviarle música hasta su alcoba. Con prontitud, su rictus cambió al encontrar que debajo de esos enormes sombreros, los rostros de esos músicos carecían de cabello, de piel, de músculos y venas, eran calaveras. Con los aperlados huesos de sus manos ejecutaban perfectamente las notas sujetaban con precisión las baquetas para golpear la tarola y aún más sorprendente soplar sin labios la trompeta y al terminar de ejecutar la melodía que estaban en ese momento los tres músicos calaveras se giraron a la ventana desde donde Germán los miraba sí 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 a ti a ti, a ti. Te, romperemos. te romperemos espetaron los tres al unísono las cuencas negras, donde deberían de estar sus ojos, se concentraron en él, como si un vacío infinito le regresara la mirada desde el más allá. De golpe Germán cerró la ventana y se puso el pestillo. Corrió las cortinas y regresó hasta su cama, esperando que, o todo fuera un mal sueño, o fuera víctima del cansancio por haber permanecido tantos días sin dormir. Intentó mantener la calma, rezar, mantrar, persignarse, cualquier cosa que le sirviera para tranquilizar la mente. Pero entonaron una nueva canción, esta vez más iracunda que los demás. Sin abrir la ventana, únicamente recorrió un poco la cortina. Los músicos calavera continuaban en su mismo lugar. Al verlo en la ventana, se detuvieron inmediatamente y una vez más concentraron sus cuencas vacías en Germán. De un salto regresó a la cama, Efectuó ejercicios de respiración, evocó recuerdos gratos, y entre ellos le vinieron a la mente los rostros de todas las mujeres que conoció, a las que amó o intentó amar, y a las que únicamente usó o se dejaron usar. Intentó recordar sus nombres, pero solo pocos le llegaron. Hizo memoria de con cuál de ellas fue menos patán.
1: —¿Carmen? —No, ya no. —¿Rosario? —No, ya menos. ¿La güera? Nah, pero si a esa hasta le llevaba a flores. ¿María? Puta, ¿cuál de todas las Marías? ¡No mames! ¡Tania! ¡Híjoles, esa me terminó votando. ¿Susanita? Ah, ¡Susanita tiene un rato! ¡No! Ella ya se casó. Siempre le pagaba el taxi saliendo del hotel. ¡Ah, pinche Susanita!
0: Los segundos se convirtieron en horas al evocarlas a todas ellas. Ninguna le parecía la correcta como para haberle enviado tan tortuoso castigo. De pronto, todo fue silencio. El reloj ya marcaba las 3 de la madrugada con 32 minutos. Por mera curiosidad volvió a asomarse a la ventana. Descansó al ver que ya no estaban los mariaches de ultratumba. Miró en todas direcciones. Las calles una vez más estaban vacías y la luz había regresado al resto de las farolas. Con tranquilidad, pudo ir al baño. El sonido chasqueante de su orina contra el agua del inodoro fue liberador. Suspiró satisfecho. No podía explicarse lo que había ocurrido, pero al menos ya se habían ido. Su tranquilidad se vio afectada al escuchar en la planta baja de su casa ruidos de trastes y otros objetos cayendo al suelo seguidos de pasos que andaban por el comedor, la sala y luego hasta las escaleras. Reconoció tres pares de tacones subiendo rápidamente, peldaño a peldaño.
1: ¡Puta madre! ¡Otra vez no le chillaba la puerta!
0: La luz que se colaba por la abertura entre el suelo y la puerta lo delató. Estaba completamente vulnerable, jamás acostumbró a echar seguro a la puerta, y en ese momento se odió por ello.
1: Hijo de su madre, ya me vacié la vejiga, ahora ya no podré mirarme encima del susto. La
0: batiente se abrió con un rechinido, encontrando del otro lado del marco, iluminados por el foco del baño, a los tres músicos calavera, esperándole malévolamente. Las piernas le fallaron, quedó sin aliento. En su vida había experimentado tanto terror. De haber sido opcional, habría preferido desmayarse, pero no pudo. El músico calavera que sostenía el tololoche le dijo.
2: —Isaac Quintero, la música que te traemos es para hacerte pagar. Por tus arrebatos, tus errores y engaños, te encaminaremos hacia... Germán le interrumpió.
1: —¡Espérame, pero espérame, pero espérame! Pero ¿Isaac Quintero? ¿Dijiste Isaac Quintero? ¿Neta?
0: El músico calavera de la tarola le respondió.
2: —La mujer conocida como Gerundia González nos envió para cantarte estos corridos del inframundo y llevarte hasta el infierno. El
0: rostro de Germán cambió abruptamente del terror al desconcierto. Se envalentonó para detenerle.
1: —A ver, a ver, a ver, a ver, como que aquí hubo una equivocancia, ¿no, valedor? Ni yo soy Isaac Quintero, ni conozco a ninguna gerundia. No mames, es un nombre bien horrible. Me acordaría clarito, clarito haberme tirado a alguna chica con ese nombre, gerundia. No mames.
0: Los tres músicos calaveras sintieron al mismo tiempo, dándole la razón sobre la fealdad del nombre femenino. Germán continuó.
1: —¿Yo? Yo soy Germán Santillán. Germancito para los compás.
0: A lo que la calavera del Tololoche le
2: dijo, No te quieras hacer el chistosito con nosotros. Demuéstralo. Anda, danos una prueba de que no eres Isaac Quintero.
0: El frío suelo y la falta de calcetines orilló a Germán a bajar a patacoja por las escaleras, seguido muy de cerca por los músicos calavera. de la mesa del recibidor tomó su cartera y les mostró su credencial para votar. De haber tenido cejas, párpados y labios, los tres músicos de Ultratumba hubieran mostrado pena y decepción. El músico de la trompeta concluyó.
2: —Oh, bueno, mm, discúlpanos, no fue nuestra intención molestarte. La próxima seguiremos mejor el protocolo. ¿Nos apena esta confusión? No te molestes, ya conocemos la
1: salida. Pérense ahí, pérense ahí. ¿Se si saben la de amigo organillero? Ya me dieron las ganas de cantar. Germán fue hasta la alacena
0: y sacó cuatro caballitos y una botella de tequila. no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como Para No Dormir. Gracias.